0: Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui com a gente no fórum e aos que estão nos assistindo também. Nós estamos no décimo fórum da SMCC, muito feliz com isso, né, de a gente ter conseguido continuar o nosso fórum e é tão bem aceito pelos nossos colegas aí fora. Então, muito obrigada pela participação de vocês que estão aí com a gente há dez fóruns. É, nessa semana, nós já estamos com o um protocolo que saiu né, na, na conversa aqui do nosso fórum, o protocolo de, do transporte público, foi revisado aqui pelo, pelo pessoal do núcleo mesmo, então já tem, já está no nosso site, quem tiver, é, quiser imprimir, né, para colocar em condomínio e colocar é, em espaços públicos também, pode ficar à vontade. Essa é ideia mesmo de, de usar esse protocolo para ajudar a população e mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Nosso papel aqui dos 95 anos da nossa entidade é continuar ajudando nesse momento da pandemia e eu gostaria de passar agora para o nosso moderador, o doutor Marcelo Amadi, que vai conduzir agora os debates. Ah, e antes disso, eu vou ler a lista das pessoas que vão participar essa noite com a gente. Secretário da Saúde de Campinas, doutor Carlos de Souza. Departamento de Infectologia da Sociedade de Medicina, doutor Rodrigo Gerani. Departamento de Patologia Clínica da Sociedade de Medicina, doutor César Alex Calouro. Faculdade São Leopoldo Mandique, doutor André Ribas, epidemiologista. Da Rede Marugate, doutor Carlos Arca. Na sala da situação, HC da Unicamp, doutor Luiz Gustavo Cardoso, da CCIH, e hoje nós vamos ter a doutora Joana, pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Joana Froz Bragança Bastos, diretora de graduação. O Hospital Celso Pedro da PUC, doutor Flávio Simeão, chefe do pronto Socorro, pela PUC também, doutor Joaquim Simões, diretor da Faculdade de Medicina. Hospital Vera Cruz, Casa de Saúde, Dr. Bruno Araújo, diretor técnico. Hospital Maritodora, Dr. Atila Venditti, diretor. Hospital Irmãos Penteados, Santa Casa de Campinas, Dr. Murilo Almeida. Pela Hospital Maternidade de Campinas, Dr. Carlos Ferraz, que é o presidente. É, é, é. Pela Unimed Campinas, Dr. Luiz Massari Filho, diretor da DASC. É, é. Hospital Galileu, Dr. Gustavo Faidiga, diretor técnico. E na Associação dos Deirósforos de Campinas, Dr. José Roberto Franckiamatti, que também é nosso vice-presidente. Algumas pessoas vão atrasar um pouco, né, porque tem alguns outros compromissos também, mas vão entrar durante o nosso fórum. Boa noite a todos.
1: Boa noite. Uhum. Mais uma vez, obrigado. Bem-vindo a todos, né, obrigada pela participação de todos vocês. Ah, eu vou aqui conduzir primeiro o giro dos hospitais e eu vou pedir de novo para sermos breves, né, para a gente poder trazer um dinamismo maior aqui para o fora, de repente acabando um pouco mais cedo. Hoje, conforme combinamos, a ideia seria apresentar a situação de momento, né, a evolução comparativa com a semana passada, quantos por cento de leito estão ocupados, tal, e se vocês pudessem de alguma forma dá alguma instrução de como será feito nas suas unidades a testagem dos profissionais de saúde, né, em linha com o que as notícias que saíram aí mais recentemente. Então, se algum de vocês já tem algum esquema montado para essa testagem, quando vai acontecer, onde vai acontecer, como é que o, que o profissional de saúde, onde ele vai procurar isso, né, vocês já poderiam aproveitar aqui a oportunidade para anunciar, tá bom? Então Gostaria de chamar aqui primeiro, representando o SUS, o doutor Carlos Arca, que é da sala de situação intensivista lá do Hospital Marugate, e vai dar para a gente o panorama da Rede Marugate, que é o principal ponto de atendimento do SUS aqui na cidade. Boa noite, doutor Carlos. Como que estamos aí na, na Rede Marugate?
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora Fátima. Boa noite, doutor Cármino e demais colegas. A situação do Mario Gatti, da Rede Marugate está estável da semana passada para cá a gente mantém uma ocupação em torno de 94% dos leitos de UTI, dos 97 leitos disponíveis hoje, 91 estão ocupados, de leitos de enfermaria, mantemos uma ocupação em torno de 65%, dos 240 leitos exclusivos para a Covid-19, 155 estão, estão ocupados. Então, essa ocupação vem se mantendo, é, estamos dando conta de todo o, o, toda a procura para os nossos serviços. Né? Em relação a, aos nossos colaboradores, te gente mantém em torno de 100 colaboradores afastados antes esse período. Alguns voltando, alguns saindo, mas não mudamos muito dessa, desse número de em torno de 100 colaboradores. Em relação à testagem, é, nós iniciamos hoje um protocolo de estudo para ver como será essa testagem. Hoje, é uma reunião agora à tarde. Amanhã de manhã, uma outra reunião para finalizar o Processo de testagem. Nós vamos testar em torno de 3 mil colaboradores da rede de Então, é um número bastante expressivo que vai demandar uma, uma certa logística para que isso seja feito nesse durante o mês de setembro, de, mês de agosto. Que eu, A proposta é que na primeira semana de setembro, essa testagem já tenha terminado. A logística, para ela acontecer, vai ser desenhada, vai ser finalizada amanhã. Então, na próxima reunião, eu vou ter mais detalhes de como será feito essa a, a dinâmica da testagem. Acho que é isso por lá.
1: É, doutor Carlos, se o senhor quiser, e os outros também, quem não tiver essa informação assim pronta, nós podemos oferecer aqui a, a capilaridade dos nossos canais de comunicação para vocês divulgarem isso e chegar rapidamente aos profissionais. Então, tendo essas decisões, passa para gente que a gente compartilha aí com com nossos colegas associados, principalmente. Tá?
3: Agradecemos Bom,
1: a
2: colaboração.
1: Outro ponto de apoio do SUS bastante importante é a Santa Casa, o Irmão penteado né? e aqui está o presidente, Dr. Murilo Almeida. Dr. Murilo, mais uma vez, boa noite, bem-vindo aqui ao fórum, nessa décima edição, né? e dê para a gente o panorama que está lá nas suas unidades ainda no centro de queimados, que sempre foi uma preocupação que o senhor trouxe aqui para a gente, como que está essa semana agora?
4: É, boa noite, Fátima. Boa noite, Marcelo. Boa noite, secretário. Boa noite, colegas aí presentes. Eu achei importante fazer uma retrospectiva aí de queimados, Marcelo, de março para cá, para a gente ter uma ideia e ir comparando esse período com o período do ano passado. Então, o centro de tratamento de queimaduras, nós tivemos no mês de março 17 queimados, grandes queimados, né? pacientes que ficam até mais de meses internados. Desses 17, 9 queimados de origem do álcool, né, sendo 52%. Em abril, nós tivemos 14 grandes queimados, 8 de origem também de álcool, dando 57%. Em maio, 15 grandes queimados, 9 de origem do álcool, dando 60%. Em junho, 13 grandes queimados, 5 de origem também de álcool, dando 38%. Em julho, 14% e seis de origem de álcool, dando 42%. No total, tivemos, nesse período de cinco meses, 73 grandes queimados. Desses, 37 grandes queimados de origem de álcool, dando 50,6%. Se compararmos com 2019, houve um aumento secretário de 82%, né? comparando com 2019. Então, é um número realmente alarmante, né? E sabemos que o álcool é um dos principais veículos né, da, dos grandes queimados. Em relação, Marcelo, a nossa a nossa enfermaria, nosso UTI, nós temos hoje 33 leitos, 20 de UTI e 13 de enfermaria, que está fazendo dois meses e meio que estamos atendendo esses pacientes. Ao longo desse tempo, nós fomos abrindo essas enfermarias... A situação hoje, a pressão é menor. Nesse período, nós atendemos 146 pacientes, destes, 74 em UTI, 72 em enfermaria. Número de pacientes que tiveram alta nesse período, 63, e número de óbitos, 26. A taxa de ocupação também, essa semana, notamos uma taxa de ocupação sem grandes pressões, em torno de UTI 95%, da enfermaria 95% também. O número de colaboradores afastados pela síndrome gripal foram 160, testaram positivos 77 colaboradores. Em relação né, à testagem aí dos profissionais da saúde e colaboradores da saúde, tivemos hoje uma primeira reunião do Comitê de Crise, Possivelmente amanhã pela manhã ou amanhã à tarde, a gente vai ter uma definição dessa organização para estar efetuando né, esse trabalho. É mais ou menos essa informação que nós temos hoje para os senhores.
1: Obrigado, doutor Murilo. Acho sempre muito interessante essa, essa compilada de dados que o senhor trouxe a respeito dos queimados, que é uma realidade muito. muito é importante, muito crítica, né? que muitas vezes a gente não se atém, não percebe esse tipo de ocorrência, nos outros hospitais principalmente, às vezes até chega em alguma porta, mas vocês que dão esse atendimento é, mais a longo prazo, né? realmente bastante expressivo esse número que o senhor trouxe, aí, também consequência da, da pandemia. Bom, evoluindo aqui para a PUC, a PUC também tem um, a gente tem um ponto de apoio do SUS e também um segundo uma segunda porta que seria para atendimento de convênios e particulares. Temos hoje o Dr. Flávio Simeão, chefe do PS, mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, Dr. Flávio, mais uma vez bem-vindo. E conte para a gente como que está agora a situação da PUC, houve essa evolução né, de fase para fase laranja, e eventualmente os procedimentos podem ter já começado a aumentar. Então, queria esse panorama de vocês aí.
5: Boa noite. Mais uma vez agradeço, Marcelo, Fátima, pelo convite. É, bom, lembrando a todos os nossos ouvintes que ainda não não nos assistiram, que a PUC participa no atendimento SUS, é, principalmente no atendimento não-COVID. Claro que nós temos a nossa demanda habitual de pacientes COVID que procuram espontaneamente o nosso serviço, mas os pacientes não são direcionados para a PUC e os pacientes que nós atendemos aqui que exigem internação são solicitados internações nos devidos nos respectivos hospitais Covid Marigat, Tirol Verde Patrulheiros e, e os outros né é, a nossa ocupação mantém em alta ainda né os poucos leitos SUS que nós temos né estão uma ocupação de UTI de 100% são dois leitos de, de UTI SUS né? normalmente nós os pacientes são transferidos e enfermaria Covid está com ocupação de 75%, mas são apenas quatro leitos, ou seja, não é o foco do hospital internar o paciente Covid. Mas alguns pacientes internados por outros motivos acabam constatando Covid dentro da internação e acabam sendo designados para esses leitos. Né? É, em relação ao convênio, a nossa UTI de convênio Covid está com ocupação de 67%, né, um pouco menos, que já atingiu 100%, né, e nossa enfermaria COVID está com ocupação de 93% é, enfermaria de convênio. O movimento não COVID continua é, tendo altos e baixos, né? a gente tem um grande movimento não COVID, já que o serviço de atendimento de urgência, o pré-stalar, tá tem encaminhado os pacientes para cá, na sua maioria. É, e em relação ao programa de testagem de profissionais. É, a PUC não está participando do, é, do programa né, oferecido pelo Estado pelo seguinte, é, nós já estamos num programa de testagem dos profissionais já há dois meses, e um programa que inclui não só o teste sorológico, mas o nosso programa in, inclui o teste sorológico, o IgMGG e também o PCR. E, com isso, nós conseguimos até uma... Substancial é assertividade, né? Porque o PCR acaba sendo mais fidedigno no caso da infecção e a gente, nós não dispensamos o, o, o teste sorológico, né? Então, é, há dois meses, nós já já estamos testando os profissionais de enfermagem, os profissionais médicos e estamos para apurar resultado, mas isso está a cargo do Serviço de Pesquisa Clínica do hospital.
1: E isso, Flávio, para quem é lá do corpo clínico, só para uma prestação de serviço, é, deve se direcionar em qual setor do hospital, se quiserem participar dessa testagem.
5: Olha, a pesquisa clínica, ela ela participa por áreas, né? então essa testagem já vem sendo feita conforme as áreas e o serviço de pesquisa clínica tem direcionado. Então, isso não, tá sendo, não está sendo feito de uma forma espontânea e aleatória, mas isso vem sendo, vem sendo coordenado pela pesquisa clínica, de forma que possa avaliar em tempo real, em, em um serviço, em um setor, qual que é o impacto. Porque se isso for defasado em tempo, a gente perde também a capacidade de avaliação. Uhum. Então, isso tem sido liderado pela própria pesquisa clínica.
1: Legal. Então, acho que fica essa recomendação para alguém que, de repente, ter tenha alguma sintomatologia, alguma coisa que esteja em dúvida ainda, procurar pesquisa clínica dentro do Hospital da PUC.
5: Isso, não. Mas, na verdade, é, dos mesmos Valdes, como vem propondo o Estado, esse toda essa testagem vem sendo realizada nos pacientes assintomáticos. Os pacientes sintomáticos, naturalmente, vão procurar os atendimentos de urgência e emergência, e, claro, o nosso atendimento SUS, convênio, já conta com, com PCR com e com atendimento médico, sendo tendo a devida... É, orientação, ou seja, vai não, mas fazer eu digo, né?
1: Mas eu esse é paciente o, o, sintomático. Não, o corpo clínico, eu estou dizendo. Os Isso, profissionais. o corpo clínico,
5: estando sintomático, vai ser atendido conforme atendimento médico o de urgência e emergência, conforme o fluxo normal. Tá. O serviço de testagem é em massa para os funcionários, para o corpo clínico... É, e para os demais profissionais de saúde, isso já vem sendo feito, mas para os pacientes assintomáticos. Perfeito. Esse é o objetivo da testagem.
1: Legal, muito bom. Bom, então, passando aqui agora a palavra para o Dr. Bruno Araújo, diretor técnico da uh, Casa de Saúde Veracruz, né, pertencente à rede da Hospital Care, também tem o Hospital Veracruz que ficou como é, hospital de referência não-Covid, assim como a Casa de Saúde ficou como referência Covid, né. Do Bruno, mais uma vez, acho que quase 100% de presença aqui, 10 semanas seguidas. Bom contar com você aqui mais uma vez. Fica à vontade, a palavra é sua para falar sobre os números aí da, da Casa de Saúde do, do Veracruz.
6: Obrigado, Marcelo. Parabéns né, para vocês da sociedade, Fátima, ver como realmente perdurou e quantos frutos estão nascendo nessas reuniões aqui. É sempre que eu posso também eu quero participar acho que teve uma ou duas só que eu não consegui mesmo mas estamos todo mundo junto e o covid mudou um pouco até nossa percepção de tempo né já foram aí dez semanas é, parece que estamos ali vivendo março ainda quando começou enfim o ano já está passando né e a gente e aí nessa nessa rotina né acho que saímos um pouco da daquela contingência do do susto Uh, e estamos nessa rotina COVID, né, e aguardando voltar para rotina não COVID, ou diminuir um pouco é, esse, essa contingência na, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né. Hoje a gente discutiu algumas coisas no hospital, pensando já no cenário aí pós-pandemia, como é gostoso discutir outras coisas, né, às vezes voltar a atenção para os nossos velhos problemas de sempre, né, da, da, da saudade deles, enfim. Uh, o hospital essa semana, em movimento de PS ele continua estável, mantendo ali 90, 100 atendimentos no nosso pronto-socorro da Casa de Saúde, né, que está direcionado para os quadros respiratórios. Julho tivemos um, um, um número maior de atendimentos, junho a gente fechou 2 mil atendimentos no PS, a gente deve chegar a fechar julho com 2.700, alguma coisa assim mas a gente viu um alívio na UTI nossa de convênio essa semana. A gente tem 20 leitos, está dimensionado para essa quantidade, e sempre estava batendo ali 17, 18 pacientes, isso há mais de um mês, e essa semana nós praticamente passamos a semana inteira com 10 pacientes de convênio internados. Tá? Os pacientes do SUS, a gente tem 18 leitos, ali em parceria com a, com a Secretaria. Nós... É, hoje estamos com duas vagas, estamos com 16 pacientes. Uh, hoje tem mas assim a média de pacientes em ventilação caiu um pouco, mas em torno de 125 pacientes aí em ventilação mecânica no nosso hospital. Uh, essa semana também já atingiu a marca de 100 pacientes que foram submetidos à ventilação né, desde o começo da pandemia, um número aí expressivo, né, A gente olha, fica realmente impressionado. Um, mas, no geral, é isso. Temos de colaboradores, a gente tem três afastados, cinco aguardando resultado, diminuiu muito mesmo a questão do afastamento de colaborador e de médico. Sobre a, a, a testagem, é, a gente também está estudando, a gente não está com o processo pronto. Eu acho que na semana que vem a gente pode informar se a gente estiver pronto antes da, a, da reunião mesmo. É, e o cuidado realmente é como serão interpretados esses exames, né, a escala de. para não. buscar não impactar a operação, né? Você cumpria a determinação, fazer essa, esse movimento, mas ter muito cuidado como vai interpretar os exames, quando vai afastar, quando solicita outro, em que momento, o cronograma dentro do, das, é, das estruturas, dos times, para que essa é a nossa maior preocupação. Então, por isso, o cuidado de planejar e não fazer tudo certinho, não no no susto, tá? Porque senão depois lá na ponta o paciente que pode ser prejudicado e isso a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo mesmo.
1: Tá bom? Sim, de novo acho que a gente põe à disposição de todos vocês, né, os nossos canais para tentar comunicar aos colegas e assim que tiver tudo bem organizado. E Bruno, uma outra situação anterior, você tinha até falado de números é, compilado de, de, de desfechos, né, do hospital. Não sei se hoje você já queria falar disso ou deixar para uma outra ocasião.
6: É, eu tinha a gente levantou né ali o trabalho médico da comissão de óbitos que fez o fechamento de junho e a gente achou bem interessante os resultados o Dr. Carmo tinha comentado já também do, de como os resultados de Campinas têm sido bons eu acho que vale a pena a gente apresentar isso para os médicos para o, para o público em geral eu estou esperando agora estar um pouco mais atualizado para a gente fechar julho e aí eu fico à disposição para apresentar nossos dados, eu acho que é bacana discutir. A gente mediu primeiramente o desfecho, óbvio que é o desfecho principal que a gente luta contra, que é o óbito. Sabe que desfecho clínico, experiência do paciente, envolve outras coisas, mas nesse cenário de pandemia, nesse cenário de guerra, a gente quer salvar a maior quantidade de pessoas. A gente pegou algumas literatura, alguns artigos que tinha no JAMA, e comparou, realmente, os nossos dados estão bem interessantes. Eu acho que a gente está mesmo uma cidade bom, é muito bem provida né de recursos humanos é, poder de articulação isso foi muito evidenciado durante a pandemia que nos permite aí ter ter uma média é, bem, bem bem interessante assim que eu acho que nos dá mesmo a, a sensação de dever cumprido e a tranquilidade de, de saber que a gente procurou fazer o melhor e que isso surtiu efeito mesmo tá de forma objetiva, porque todos sabem, entre os colegas gestores, o desafio que foi você duplicar, quadruplicar a estrutura de UTI é, em pouco tempo, e o leito de UTI não é só você ter um monitor, uma cama, bomba de fusão ventilador, é né? muito além disso, processo, treinamento, capacitação protocolo, é, apoio à equipe, porque tá todo mundo muito cansado, estressado e o problema ainda não foi sanado, a gente precisa manter o pessoal com foco, determinação, motivado. Então a gente vê dentro desse contexto os resultados que os hospitais encontraram, assim, é muito bacana mesmo, sabe, saber que a gente está na cidade que a gente tem essa estrutura, dá uma acho que um conforto, né, não um comodismo, mas um conforto muito grande aí. Parabéns a todos, eu trabalho ali na PUC também. Ontem estava de plantão com o Flávio, abraço aí, Flávio, junto, né? E é muito bacana também você circular nos outros hospitais e, e ver como está sendo tudo feito direitinho, enfim, o comprometimento das equipes, então... Mas é isso, me coloco à disposição, assim que a gente já estiver atualizado, eu acho que segunda semana de, de agosto a gente consegue apresentar alguma coisa se o pessoal achar interessante, tá bom?
1: Legal, fica combinado e fica também o espaço aberto aos demais, caso tenham esses números que queiram apresentar aqui, fiquem todos bem à vontade. Agora temos aqui da maternidade de Campinas, o doutor Carlos Ferraz. Eu acabei descobrindo que a maternidade encheu, né, Essa semana. <risos> Tive uma experiência pessoal e descobri que a maternidade estava cheia. Doutor Carlos, bem-vindo mais uma vez, é sempre bom contar com vocês aqui. Pode dar para a gente, por favor, o panorama lá do hospital agora, que essa semana eu percebi que teve uma mudança.
3: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É. É, você precisou lá com a nossa irmã, mas assim, a obstetrícia não para, né, Marcelo? Mesmo com o Covid, aliás, isso é uma coisa que nós observamos. Aumentou até o número de partos. É, tanto nós estamos fazendo muito mais partos, é, tanto de pacientes do SUS quanto de saúde suplementar. É, o aumento que houve lá nós estamos no segundo mês consecutivo de aumento, 134 em junho e, por enquanto, até agora, 140. Então, tem sido significativo aumento em relação no número total. O hospital já faz uma média de 900 partos por mês. Então, isso tem A obstetrícia não parou. Né? Além disso, acho que nós fomos aí privilegiados com todas as estratégias, porque, diferente do que saiu até noticiado em Folha de São Paulo, nós, na maternidade de Campinas, não tivemos nenhum óbito materno por Covid-19. Tivemos pacientes em ventilação mecânica, gestantes, já tiveram alta. Hoje, nós estamos com seis pacientes, sendo três suspeitos, são mães né, que estão lá internadas, ainda aguardando o resultado, e três recém-nascidos. Mais nada. TI, graças a Deus, tranquila, com cinco leis disponíveis para assistência das pacientes que precisam do ser de saúde e saúde suplementar. Então, uma, uma situação bem tranquila. Em relação aos funcionários, aos colaboradores, em relação à semana passada, nós tivemos mais outro, oito que testaram positivos, dois de assistência e seis em parte administrativa, é, e continuamos com nosso, nossos cuidados, nossos treinamentos. Em relação à testagem, todos os colaboradores e também a, aos trabalhadores terceirizados e também ao corpo clínico, nós estamos fazendo de maneira escalonada, está quase para sair já, para a semana que vem, para poder saber e como foi o Bruno que falou, saber interpretar esses exames, para que não se comprometa né, e tenha aí uma solução de continuidade na assistência que nós estamos prestando, todos nós. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas interpretações. Mas está tudo já bem equacionado, deixamos isso a cargo do do Comitê de Crise e junto com o SESMIT, para poder direcionar todos esses colaboradores, colegas, terceiros, para poderem ser submetidos a essa testagem. Semana que vem a gente já deve estar com tudo isso pronto para ser já aplicado. Ok. Eu vou pedir
1: licença, vou ler aqui o doutor Luiz Massari, que é do Diretoria da Área Hospitalar e Serviços Credenciados da Unimed, ele não vai poder entrar, acabou de mandar uma mensagem aqui no nosso grupo, e passou alguns dados da rede e do hospital da Unimed, que eu vou tornar público aqui para vocês. né? Então, o comportamento do hospital da Unimed Campinas e da carteira Unimed seguindo um platô de ocupação em torno de 180 internados na rede. O hospital da Unimed com ocupação de 80% em UTI e enfermaria, tá? Esse panorama que ele deu para a gente, ele está na reunião lá da Unimed e não vai poder estar tá aqui com a gente. Uh, alguns colegas também de hospitais a gente está na expectativa, de repente eles entrem mas acho que por enquanto a gente pode é, considerar encerrada essa parte do giro dos hospitais e antes de passar a palavra para o doutor Camino para um comentário sempre né do panorama geral da cidade eu queria chamar aqui o doutor Alex Calouro o Alex é do departamento de patologia clínica aqui da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e é, tem aí um algumas novidades em relação a Questão de testes, reuniões da INS, que deve compartilhar aqui com o grupo, que pode ser interessante para a gente incluir na discussão. Boa noite, Alex. Bem-vindo mais uma vez. Seu som, não estou tá, não ouvindo seu som. O microfone está aberto, mas o som não... O microfone está aberto, mas o som não está saindo. você quer dar uma olhadinha, acho que eu... Oh, agora veio.
7: Agora vem. Tá, boa noite. Obrigado, Marcelo. Boa noite, Fátima, o Amad e o doutor Camino. É, pedi desculpa primeiro né, da minha ausência semana passada, mas eu tive uma dificuldade aí para entrar. Já está até no hábito e acho que quando passar essa, esse isolamento a gente precisa marcar uma reunião presencial para a gente comemorar o término dessas reuniões para discutir COVID, né? É, então, eu queria, né, são três pontos, O primeiro, dar uma geral até em relação ao laboratório, porque acho que também complementa as informações que vocês dão aí da, da procura e da situação dos hospitais, né? A gente também tem funcionários, os colaboradores afastados, tivemos aí é, um, uma onda maior nessa última semana, com três pessoas afastadas, foi Covid. Os testes, a procura pelos testes laboratoriais deu uma diminuída do público em geral, eu acho que já vinha mostrando esse platô que a gente vinha tendo, mas tivemos uma procura um pouco maior com a reabertura né, dos serviços não essenciais, tem uma procura maior por, pelas empresas. Em relação à audiência pública da NS, eu acompanhei uma boa parte da reunião que aconteceu na sexta-feira para discutir a cobertura né, das sorologias COVID pelo rol da ANS. Tinha tido aquela é, decisão judicial obrigando as operadoras a fazer a cobertura e depois com a caçada a essa, essa obrigatoriedade, com pareceres aí de médicos é, infectologistas, a ANS decidiu retirar essa exigência e as operadoras é, deixaram de fazer a cobertura. Foi feita a audiência pública e, foi, e, e foram ouvidas né, diferentes sociedades médicas, algumas representantes de operadoras e representantes aí de é, grupos de de usuários, de beneficiários, e a posição foi bem clara, né, acho que as operadoras com medo até da sinistralidade e mesmo do, do overuse acabaram falando, né, questionando o uso, as sociedades médicas em geral colocaram que com as diretrizes de utilização faz sentido o uso das sorologias em determinadas situações, principalmente a IgG, que tem um desempenho melhor, mas para pacientes que não tiveram né, o diagnóstico por PCR, por não ter colhido no período, ou que tiveram alguma complicação depois, o uso das sorologias é, é interessante. E os usuários também brigando, porque todo mundo quer fazer o teste e saber se está com o passaporte da IgG positiva, né. Então, a, a NS ficou com a com essa tarefa agora que eles iriam discutir e trazer então a posição da NS sem ser uma posição judicial. Estamos no aguardo, eu acredito que seja aprovado com as diretrizes de utilização. Em relação à, à testagem, né, com esse protocolo divulgado aí pela Comissão Bipartide, né, é, eu acho muito positivo tem né, o questionamento de um aumento, no, no, um, uma diminuição no índice de positividade, né, até porque você vai estar ampliando a testagem e testando pessoas assintomáticas e que possam ter o contato, mas eu acho super importante que você tenha esse diagnóstico e essa testagem justamente para detectar possíveis portadores assintomáticos que possam estar disseminando. Né. Então, eu acho muito válida e muito positiva essa... essa atitude aí e essa iniciativa. Acho que era isso, mas sabe,
1: legal. Sempre esse foi um ponto que a gente até chamou atenção, se eu não me engano, na semana passada, né, que com essa desobrigatoriedade dos planos de saúde oferecerem os exames, é, houve de novo, a gente até considerou aqui um retrocesso porque menos oferta de exames, que é uma estratégia importante, né, acaba ficando tudo muito nas costas é, do, do, da rede pública nessas, nessas questões aí de exames e, e fica sempre a dificuldade do, do usuário Eu não digo nem do abuso né daquela daquele exame desnecessário mas daqueles casos que realmente precisavam ser colhidos os exames e não é por questões aí financeiras de repente né e para enfrentamento da pandemia isso faz uma grande diferença Uh, tem uma coisinha mais, Alex, que você tinha comentado comigo, não sei se aquela questão do PCR ser, isso também é um ponto que o André muitas vezes bateu aqui, do PCR ser colhido logo no início dos sintomas, não ficar guardando para colher o PCR. Acho que é bom reforçar isso também. Sim,
7: sim. Eu acho que na, nesse protocolo da comissão bipartida mantém a orientação para que seja colhido o PCR entre o terceiro e o sétimo dia dos sintomas e pelas curvas né, de evolução da, natural aí da, da infecção a presença do antígeno pode ser detectada antes do terceiro dia de, de sintomas até antes até do início dos sintomas você já pode ter a detecção então seria ideal que a gente, entendo que poderia ser feito o teste mais precocemente, para você ter uma medida mais precoce também, e também com a possibilidade de repetição, se você tiver um, um inicialmente negativo, você ainda tem a oportunidade de fazer uma segunda coleta e tentar detectar o vírus. A gente entendeu né, no, na discussão da semana retrasada que isso era mais por uma questão de... É, otimizar os recursos né, e tentar diminuir o índice de falso negativo, mas você está perdendo também essa oportunidade. Eu acho que seria interessante aumentar essa janela de testagem, sim.
1: Ok. Muito obrigado, Alex. Eu vou deixar só o registro que se algum dos colegas dos outros hospitais entrarem aqui, a gente pode fazer uma parte para saber a situação. Né? Eles já estão se informando que de repente não vão conseguir, mas vou deixar só essa, essa abertura aqui. Então, agora eu vou pedir para o doutor assumir o microfone. Acho que o doutor Carmino, além de dar o, o, sempre aquele panorama geral, né, aquela visão macro que os hospitais aqui colocam para a gente, mas ele, como gestor, tendo acesso aos números assim, é, real-time, né, consegue dar esse panorama macro. E também, já comentar né, os primeiros dias aí da cidade na, na situação laranja, com reabertura. Então, essas impressões Iniciais, Dr. Carmen. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Também é outro que vai ganhar um, um, um voucher de, de uma carteirinha de sócio aqui, porque sempre está presente. né Depois a gente pode fazer até uma brincadeira, dar um prêmio para quem está mais presente. Bem-vindo mais uma vez. Pode... Obrigado.
8: Obrigado, Fátima, Marcelo, meus amigos aí, meus colegas. É muito legal a gente tá tá junto aqui. É, eu tento vir é o trabalho de secretário da saúde é absolutamente imprevisível né? a gente tenta se organizar mas é muito, muito cheio de de variáveis aí que vão acontecendo ao longo do dia é, eu eu acho que nós estamos vivendo um momento de eu vou começar com essa com essa história da fase laranja Marcelo que eu acho que é importante a gente nós já tivemos na fase laranja há algumas semanas atrás e não tem nada a ver com a fase laranja de agora. A fase laranja que a gente viveu lá atrás era uma fase laranja de ascensão de casos, de ascensão de morte, ascensão de ocupação de leitos de UTI. Tanto que a gente tentou segurar e apesar de ficarmos quatro semanas na fase laranja, na verdade duas, a gente manteve restrições de fase vermelha, porque a situação era de era de vermelho, não era de laranja. né? É, agora, nós estamos vivendo uma situação diferente. Dia a dia, o que a gente vê é uma redução da, da pressão sobre a utilização de leitos de UTI, de leitos de retaguarda. Hoje, pela primeira vez, nós temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 80% na cidade, e isso vem caindo dia após dia. Esses números a imprensa solta todos os dias, se você abrir o G1, o Cidade On, todos, todos porque a gente passa esses números todos, todos os dias. Eu tenho controle três vezes por dia, Marcelo. Às, às 10 horas eu tenho um controle, a uma hora eu tenho um outro controle, porque alguns hospitais dão alta em torno de 10 11 horas, então, quando é uma hora, a gente tem um outro número, e depois, no final da tarde, a gente tem um outro número. E, semana passada, eu já tinha dito a vocês, havia uma certa estabilidade, agora não, a gente vem realmente de, eu diria, de, de domingo para cá, sempre muito mais leito disponível do que do que a utilização de leite. Estou falando na cidade toda, não é, na cidade, não é só no sistema SUS. O sistema SUS sempre é mais pressionado, mas, é, é, porque, é claro, a população é bem maior que utiliza, e, mas a gente vem, é, vem melhorando, vem, vamos dizer, despressurizando, usar uma palavra, despressurizando o sistema como um todo. Não é o número de pacientes aparentemente, o número de pacientes ainda está alto dentro das, das UBS, dentro dos pronto-socorros, dos pronto-atendimentos, mas a gravidade dos casos e a necessidade de, de UTIs, quer dizer, a gente entende que é, a, as curvas que tem no Brasil, quando a gente vê a imprensa falando tal, na verdade é a somatória de várias curvas, né? Nós tivemos a nossa curva, né? E, e hoje de manhã, por exemplo, teve a reunião do comitê, várias, vários departamentos vão mostrando seus dados e a gente tem a, tem a esperança de evoluir para a fase amarela já na próxima semana. Essa semana a gente não muda de fase, porque as, as evoluções de fase elas só ocorrem a cada 15 dias. A regressão de fase pode acontecer semanalmente. Então, por exemplo, provavelmente amanhã a região do Vale do Ribeira vai regredir para fase vermelha, porque a situação piorou muito lá. Né? Então, como aconteceu na região de Piracicaba, também acabou voltando para fase vermelha. A situação em Ribeirão Preto ainda é bastante tensionada, ainda é bastante pesada. Então, a evolução que a gente tem é que nós devemos progredir. Agora, é... A cautela é absolutamente mandatória nesse momento. Não tem triunfalismo nisso. Ninguém. Não, não, nós temos que manter uma vigilância absoluta sobre todos os movimentos. Vocês não têm ideia, Marcelo, a pressão que a gente sofre todo dia da área da cultura. É Legítimas. As pessoas querem trabalhar, querem voltar a trabalhar. Hoje vocês viram o decreto onde a gente liberou aí as, as cirurgias eletivas, foi uma coisa que a gente discutiu numa das nossas reuniões, e eu acho que, é, e, e vou dizer uma coisa, eu concordo com a decisão do Estado de São Paulo de baixar um pouco o sarrafo uh, da utilização do leito de UTI, não teria o menor sentido com aquilo que o Flávio falou e que a gente vive no dia a dia, uma pressão enorme por procedimentos e UTIs não Covid, porque isso cada dia vai aumentar mais, a gente ficar com 40% dos nossos leitos de UTI ociosos. Não, não tem muita lógica. Leito é para ser usado e, e é para ser usado com aquilo que melhor a gente possa usar, né? Então, eu acho que houve uma uma mudança de, de padrão, de paradigma lá, de parâmetro. E acho que isso isso é, é bom, assim, para o sistema todo. Não não podemos olhar só a Covid, porque a vida continua. Ela polarizou a nossa vida, ela praticamente nos consumiu e consome ainda 90%, 95%. Mas cada vez mais nós vamos ser pressionados para abrir ambulatório, e precisamos abrir, nós precisamos ver como nós vamos abrir isso, eu... Estou discutindo fortemente como nós vamos abrir. Nós vamos abrir o um sistema online de marcação de consultas, vamos fazer uh, outra modalidade, vamos usar a telemedicina, vamos matriciar e fazer acompanhamento de outra maneira. Enfim, nós estamos discutindo como é que nós vamos fazer. Eu sempre soube, sempre disse que era muito fácil entrar nisso, mas sair vai ser muito, muito delicado. Os ajustes são extremamente tênues aí as pressões são enormes para cada lado que você olha. Então, eu eu tenho a impressão, mas nós vamos ter uma próxima reunião ainda na próxima quinta-feira, onde eu vou dizer para vocês exatamente qual é a probabilidade de nós avançarmos para a amarela. Mas o que eu sinto no nosso dia a dia, como as coisas vêm evoluindo, é que nós teremos condição de evoluir para a fase amarela, e vai ser mais desafiante, porque quanto mais a gente abrir, mais desafio nós vamos ter. O fato é que é, a evolução da nossa curva, ela ela mostra que vem vem caindo, e a gente precisa tomar muito cuidado para não jogar fora, não digo tudo que nós conseguimos, mas jogar fora uma boa parte do que nós já conseguimos. Né? A próxima semana, Marcelo, nós vamos ter um inquérito de base populacional que foi organizado pelo DEVISA junto com o Departamento de Saúde Coletiva, a Rita a Rita teve aqui conosco. Nós já fizemos esse primeiro inquérito, eu esperava ter feito com um intervalo de quatro semanas entre um e o outro, mas eles próprios acharam melhor alongar um pouco esse intervalo, então será feito com aproximadamente seis semanas entre os dois inquéritos de base populacional. Então, na segunda feira começa são mais ou menos 2 mil pessoas que vão... A aleatorização foi feita pelos técnicos todos, a cidade inteira vai ser visitada e aproximadamente 2 mil pessoas vão ser testadas de maneira aleatória na cidade, para a gente ter ideia de quanto nós temos de pessoas contaminadas. Se o dado do primeiro inquérito se mantiver, nós devemos ter em torno de 70 mil pessoas já contaminadas na cidade de Campinas, aproximadamente, porque nós tivemos, vocês se lembram, no primeiro inquérito de base populacional, 3.8 uh, acima do, do que nós vimos. Nós hoje temos 18 mil uh, pacientes confirmados por PCR né, na cidade e se esse número de 3.84 se mantiver, então isso vai jogar para 70, 80 mil pessoas contaminadas na cidade. Né? Mas isso não dá para dizer agora, vamos fazer. O outro que vocês falaram, que eu não sei se o Rodrigo ou a Valéria estão com a gente aqui, se tiver eles podem explicar melhor, que foi essa, essa decisão do governo do estado de São Paulo de testar os profissionais de saúde que nós concordamos. Eu acho que é absolutamente necessário, então está tendo um planejamento para que isso seja feito, seja feito pelas entidades, eu até agradeço o Marcelo, o Marcelo colocou em a sociedade à disposição, mas na verdade a ideia não é só os médicos, nós vamos testar todos os outros profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, outros profissionais farmacêuticos, todos que trabalham, então vai ser feito isso. Nós estamos fazendo um piloto muito interessante, amanhã às oito e pouco da manhã eu vou me reuni com várias prefeituras de vários locais do Brasil, Curitiba e tal, com a, a, a oximetria feita no ambiente domiciliar. A gente está proativamente indo atrás dos idosos, né? e a gente sabe que os idosos têm mais dificuldade de vir até as UBSs, ou eles, enfim, existem várias razões, e a gente começou no DIC3 e no DIC6, um piloto, semana passada, exatamente na segunda-feira passada, onde a gente está fazendo a oximetria duas vezes por dia na casa do paciente. Os agentes comunitários vão à casa dos pacientes, inclusive sábado e domingo, e nós estamos fazendo essa medição. Amanhã eles vão apresentar, mas eu acho que tem cerca de 40 idosos que foram monitorados, alguns... Uh, foram encaminhados ao hospital, acho que foram quatro que foram encaminhados ao hospital, um foi para o HC, o outro foi para um hospital, acho que foi a PUC, por opção da família, o HC, e dois foram para o Hospital Ouro Verde, que ficou como referência, já que ele é dessa dessa área. Uh, a gente sabe que a hipóxia silenciosa é um problema sério, isso a gente não sabia no começo, a gente até orientou os pacientes de maneira equivocada, hoje a gente sabe que não deve esperar ter a falta de ar para ir, quer dizer, então esse monitoramento, esse piloto vai ser feito. A gente recebeu uma doação muito significativa do, do Banco Itaú, de centenas de oxímetros, e vamos receber mais alguns do Ministério, e talvez se isso realmente tiver sentido, a gente vai ampliar um pouco esse trabalho, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade. Em relação à questão dos queimados, muito rapidamente, Murilo, o Flávio me passou esses dados, eu já sabia, e isso era esperado. Na hora que você libera o álcool 70 líquido e todo mundo fica em casa, a tendência é que você comece a ter mais acidentes domésticos e acidentes com álcool. Isso não tem muito como mudar agora, vai ter que esperar passar a pandemia, a Anvisa vai ter que revogar a permissão do álcool líquido 70, né? Porque isso foi foi liberado excepcionalmente para atendimento da, da da pandemia. Nós somos um grande produtor de álcool, o álcool é barato, ele é disponível, só que a gente paga um preço e esse é o preço tangível que foi foi falado pelo pelo Murilo. Eu queria só uh, finalizar. Uh, Dizendo essa semana, não sei se vocês assistiram, na BBC de Londres teve um, uma matéria que... A matéria, na verdade, era para é, falar do, do processo de genocídio contra o presidente do Brasil, mas eles acabaram mostrando um sistema de saúde de uma cidade do Brasil, que por coincidência foi Campinas. Né? Então, eles mostraram... Uh, uma clínica privada de idosos onde tinham alguns cuidados dos idosos com a família mostraram uh, o ouro verde foi mostrado até uma imagem a Marta uma nossa uma médica que é uma das diretoras lá falou um pouco a BBC então pegaram Campinas e pegaram o sistema uh, não sei por que mostrar a cidade um pouco fechada enfim a matéria é um pouco bom um pouco ruim é, é, né? mas de qualquer maneira é curioso de ter escolhido a nossa cidade dentre milhares de cidades que tem no brasil eu acho que é isso eu é, os números são públicos né a gente chegou a 700 mortes hoje o nosso coeficiente de letalidade é de 3.9 nós temos 18 mil casos confirmados por pcr Uh, existe um número muito maior de casos descartados, mais do que o dobro de casos descartados também por PCR. Uh, a morte nos constrange muito. Eu juro que eu nunca esperava ser secretário de saúde e viver uma situação de ver tanta gente morrendo. Isso não desequilibrou o sistema uh, nem de saúde, nem o sistema funerário, como a gente viu em outras cidades. O único mês onde houve um aumento de enterros em relação aos anos anteriores, foi no mês de junho. No mês de junho, o número de, de sepultamentos em Campinas foi 17% maior do que nos anos anteriores. Em maio não foi maior, em abril não foi maior, em março não foi maior, julho não temos os dados ainda talvez não seja porque junho eu acho que foi o mês que a gente teve maior letalidade julho já já a gente já tem as curvas diminuindo todas as todas as curvas que a gente olha que a gente talvez só o número de casos que ainda eu acho que se mantém num platô já caindo um pouquinho mas no restante vem caindo então é, eu acho que a gente está conseguindo é, superar essa fase mais dura sem colapsar o sistema de saúde. Acho que isso se deve ao trabalho de todos nós. Eu tenho certeza que a área pública, o município, a Unicamp, com o HC e com o AME que acabou entrando no jogo, a rede privada, essa parceria, eu acho que a gente pode, nesse momento, dizer que não colapsamos o sistema de saúde, não colapsamos sistema de funerário, vivemos muito na, 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 na no fio da navalha, eu diria, assim, no limite, eu ia ajustando o limite, quem convivia comigo sabe que eu ia ajustando, lá ia pedindo ajuda, Murilo, me ajuda, Bruno tal, e o pessoal ia abrindo leite, ia abrindo e a gente ia acomodando e isso foi muito bacana, a gente conseguiu caminhar e conseguiu... É, dar esse esse limite aí suficiente para poder atender a cidade. Quero dizer a vocês que não compramos nenhum respirador, a cidade praticamente não precisou comprar respirador. A cidade é poderosa, assim, a hora que você vê a estrutura que nós já tínhamos antes, nós acabamos recebendo alguns respiradores aí do Estado e do Governo Federal porque eles quiseram, e até a gente ajudou um pouco o Murilo lá a abrir porque o Murilo ia, ia comprar ou ia alugar, foi não, a gente tem aqui que chegamos chegou, nós não vamos usar, e a Santa Casa acabou recebendo esses esses, esses respiradores. Né? Então, acho que nesse momento não é hora de, de não é hora de nada, é hora de continuar trabalhando duro, mas eu acho que a gente a gente pode dizer que os indicadores vêm se atenuando e, e vamos trabalhar para não queimar isso agora. Quer dizer, eu tenho um trabalho duríssimo de segurar os outros secretários, eu tenho pedido para eles, por favor, não não fomente muito, então toda hora são as escolas, eu eu não sei como vai ser a volta à escola, confesso a vocês, eu acho que um ano na vida não faz nenhuma diferença para ninguém, se as crianças não voltarem de maneira actuarial na vida, não muda nada, eu acho que nesse momento a gente protegeu as crianças até agora, as crianças não tiveram, não teve, não teve a sazonalidade da doença respiratória, as crianças não... Então, uma série de de subprodutos até favoráveis nós tivemos nessa, nessa uhum. pandemia. Uma hora nós vamos... O, o Carlos falou uma coisa importantíssima aqui, quer dizer, isso foi matéria de jornal, mas não matéria de jornal, foi alvo de uma publicação científica essa semana mostrando o desastre do atendimento obstétrico às mulheres brasileiras com Covid-19. Isso não aconteceu na cidade de Campinas. Eu já tinha falado semana passada, e vou reforçar, porque agora os dados são públicos, já não é uma informação que a gente sabia tal. Está publicado isso em revista internacional, jornal falando. Então, tem uma série de coisas que a gente pode se orgulhar individualmente, cada um na sua área, pelo que fez, né e continuar juntos aí, porque nós temos ainda uma longa estrada pelo caminho. Eu acho que a ah, me preocupam, me preocupou um pouco a semana passada, um pouco de triunfalismo em relação à vacina e tal. A gente sabe que as coisas não são assim. A gente que já viveu muito já, já sabe que essas coisas são muito muito mais demoradas do que a gente gostaria. Uhum. Ainda que, cientificamente, nós já tivéssemos uma vacina, nós temos um monte de outros problemas de produção, de invase, de distribuição, de logística, de dinheiro, de tudo. Não é simples a questão. Certo. Então, nós vamos ter que estabelecer um modo de viver convivendo com o vírus, convivendo com a epidemia e acertando os limites, acertando cada um desses limites e, dependendo do limite, você anda um pouco para frente. Dependendo do limite, você não pode andar para frente pena de ir queimando tudo aquilo que você consegue. Então, eu acho que, que é isso que eu queria falar, Marcelo. Eu, eu talvez não possa ficar até o final, mas eu passo no chat, se eu tiver que sair, tá. uma mensagenzinha. Mas, por enquanto, eu vou ficando. Tá, né? Eu queria só fazer um
1: pequeno comentário, um breve comentário. Acho que, assim... É... Vou, fazer, vou dar uma de porta-voz aqui do grupo, Eu acho que todos nós temos que nos sentir mesmo bastante honrados, bastante aquele, aquele sentimento de dever cumprido, todos aqui, todos vocês até, que são os gestores, os representantes dos hospitais, aqueles que não estão aqui, seja por qual motivo for, nós sempre convidamos todos os hospitais da cidade, todas as operadores, enfim, sempre foi um espaço muito aberto, mas alguns, infelizmente, não, não se juntaram aqui nas nossas discussões, mas o mérito é de todo mundo. E acho que, é, parafraseando um pouco o que o doutor Carmo falou, é a hora mesmo de aumentar os esforços de educação, de conscientização, é, reforçar protocolos, porque é aquela hora que agora né, vai reabrir e a gente não quer voltar para trás. Então, acho que isso em cima da população tem que ter um esforço maior Uh, achei muito boas colocações do Dr. Carmelo, sobre a questão do inquérito, que vai ser iniciado segundo as uh, cirurgias, essa, essa iniciativa do, do trabalho com oximetria também, uh, que, que mostra aí também a questão do trabalho da vigilância e das unidades de saúde, que foi bem lembrado aqui numa outra ocasião: é o apoio que as unidades de saúde dão para o trabalho de vigilância epidemiológica, de, da, da vigilância sanitária. Acho que isso tudo é conquista da nossa cidade, já de antes e agora sim, até um reforço, essa camaradagem entre os serviços, essa união de vamos lutar contra o objetivo comum, sem viés político, nada disso, acho que isso tudo, eu queria fazer esse comentário aqui só para deixar registrado. E o senhor falou da questão da volta às aulas e hoje o tema escolhido para a gente evoluir aqui com mais profundidade é justamente a retomada das atividades acadêmicas. Aqui hoje a gente tem a doutora Joana Bastos, que é diretora de graduação da Nomecamp, e presente aqui o doutor André Ribas pela São Leopoldo Mandic. O doutor Joaquim Simões, que é diretor da PUC, a gente está aguardando ele entrar aqui a qualquer momento. Eu vou começar com o André, e aí eu vou falar para o André, na verdade tem duas tarefas, é fazer aquele comentário geral que sempre faz aqui do, do semanal da nossa situação e já puxar o tema da retomada das atividades acadêmicas, falando lá pela realidade que a São Leopoldo que está se preparando. Boa noite André, obrigado mais uma vez pela sua presença e aí fica à vontade com os seus comentários.
9: Boa noite a todos, queria é, dar primeiro um agradecimento pelo convite e pela iniciativa da Sociedade de Medicina. E dar as boas-vindas para a minha comadre Juliana Bastos, que é da minha turma da faculdade, e que inclusive sou padrinho de casamento, minha querida amiga. Um abraço para o João, pro o Pedro, desculpa, o marido dela, que obviamente não está aqui porque não tem nada a ver, porque ele é economista. Mas, enfim... É, é, eu queria é, dizer a todos que é um prazer estar aqui na décima, no décimo evento, né? Acho que é importante que o professor Carmen, né, como secretário de saúde, acho que é importante destacar a sua presença. Acho que é uma, uma atitude bastante é, nobre e, e é importante essa, uma demonstração de, de apreço à, à nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que destacar esse, essa presença que é, é bem importante, mesmo diante de tantos compromissos que tem na secretaria. Concordo é, com o Dr. Carmo sobre esse momento, né? Que é o momento da gente que é um momento de celebrar a diminuição do número de casos, mas é um momento que a gente vai ter que ter bastante cuidado, porque justamente agora o risco de, de ter um, um aumento do número de casos se a gente descuidar, né? Então acho que essas medidas de é, testagem de profissionais de saúde, acho que intensificação de testagem inclusive por parte de algumas é, empresas que estão voltando às atividades. Né? É, e, e, é, e é uma coisa que a gente tem visto né? que tem sido uma prática bastante tá se, se ampliando. Né? Então, acho que isso aí é uma, uma importante alternativa. E reforçar né, aquela questão que eu acho que o, o Marcelo comentou, né, da, da, de a gente tentar agilizar o, o a PCR de pacientes sintomáticos para que a gente consiga fazer um rastreamento mais rápido e eu acho que, a gente, que ainda ainda acho que o, o, o rastreamento é uma é uma ferramenta que a gente que é importante para a gente isolar e fazer quarentena dos contatos do trabalho né porque hoje está previsto no manual do ministério apenas a quarentena dos contatos domiciliares eu, eu é uma sugestão que eu gostaria de reforçar de que eu acho que o município ele pode ser um pouco mais é, proativo e, e fazer quarentena ativa dos contatos próximos logicamente o um critério que o ministério já usa que é menos de um metro e meio por 15 minutos ou contato físico né é, dos, dos contatos do trabalho porque eu acho que isso vai começar a acontecer com maior frequência o transmissão no trabalho em razão do retorno das atividades. Fica aí essa sugestão mais uma vez. Quanto a, a, ao retorno, à suspensão das atividades, só para fazer um breve histórico, por parte da Faculdade de São Leopoldo Mandic, é, em, em fevereiro, né, meados de fevereiro, quando a gente identificou a, a ampliação do número de países com transmissão, a probabilidade de chegar aqui no Brasil estava dada. né? Então, é, tinha uma plataforma que era utilizada mais para pós-graduação, que era de, de ensino à distância, que chama Blackboard, e ela foi já encomendada para a empresa de informática para que ela fosse adaptada para toda a graduação. Então, no dia 12, quando se confirmou um caso numa uma, é, estudante da faculdade, e que a tendência seria de que. É, a situação se agravasse no país como um todo, já foi suspensa as aulas, no dia 13, no dia seguinte já estava todas as aulas sendo feitas online, porque os professores tinham se preparado já para começar, né? logo no final de fevereiro já estavam sabendo que iam começar, então no dia 13 oficializou o começo das aulas à distância. As aulas é, presenciais foram todas suspensas e todas as aulas foram mantidas à distância. Né? É, o campus praticamente ficou vazio, né? Foram suspensos atendimentos também na área de Odonto e o, o as férias do internato foram antecipadas, né? O, todo o internato entrou em férias simultaneamente logo depois do, do fechamento para preparar para o retorno mais seguro dos alunos, né. então em abril né, no mês seguinte. Voltaram os alunos do internato, só que com atividades menos expostas a pacientes com, 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 com queixa respiratória. Então, foi feita uma remodelagem e o, o, o internato voltou à atividade né, é, com, essas, com, essas, com essas suspensões de, de contato direto com o paciente sintomático respiratório. E agora, no começo de, 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 de agosto, nós estamos retomando é, as atividades do segundo semestre, todas à distância, né? mas com a perspectiva de retorno físico a partir já é, de, de, de setembro. Então, é, ainda no mês de agosto e começo de setembro, Vai ser exclusivamente à distância, e as, as partes teóricas, disciplinas teóricas que precisam, que podem ser à distância, vão ser antecipadas, e as aulas práticas vão ser colocadas para o final do semestre, aguardando, logicamente, a liberação do, das autoridades sanitárias é, de nível estadual e municipal, para, se houver essa liberação, ela ser feita. E essa volta né, das atividades, a gente tem uma série de procedimentos de segurança que foram adotados. Então, todos os, todos os alunos que vierem para atividade, retomar a atividade é, presencial na, na faculdade, vai ser 35%, como é previsto já dentro do plano é, de retomada, e é, os, os, os alunos terão que passar por PCR, é, na semana imediatamente anterior, então ele faz se, na sexta-feira a PCR, segunda-feira ele só entra com o resultado é, dessa PCR é, para poder entrar é, na aula. Isso porque a gente tem estudantes de várias áreas do país, cada um com uma situação epidemiológica distintas, e a gente não tem domínio exatamente sobre como está a situação para aumentar a segurança tanto dos alunos quanto do próprio, da própria instituição. É, todos os alunos vão ser obrigados a utilizar máscara full time dentro da, da universidade e quando tiver em aula vão ter que usar o face shield, além do distanciamento da, das cadeiras a no mínimo um metro e meio. Na entrada da, da faculdade, é, a, a, a faculdade adquire um aplicativo e que ele responde uma série de perguntas pré-estabelecidas, se teve contato com algum com sintoma respiratório, é, se tem algum sintoma respiratório, se tem febre, enfim, alterado, é, diminuição do paladar, do olfato, sintomas de, de COVID, se tiver alguma pergunta positiva, ele é encaminhado para a clínica que fica ali na Mandic mesmo, para poder fazer o atendimento e coleta de PCR. Os contatos próximos dele na sala vão ser suspensos também, né, até o resultado da PCR e os contatos domiciliares também, e rastreamento de todos os contatos que eles tiveram no período de dois dias anteriores ao início de sintomas. Bom, isso é, é do ponto de vista do foco no aluno né, e, e as aulas vão ser a, 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 os, os ambientes vão ser é, com lotação de 35% só para poder dar o um distanciamento mínimo de, de um metro e meio entre as cadeiras. A, toda a parte de, de restaurante é, foi, foi modificada para ter barreiras físicas, as mesas foram divididas por acrílicos, uma série de adaptações, inclusive na parte de higienização da, de, 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 é, de da parte de odonto, porque é, uma, é altamente é, gerador de ar né o então tem foi desenvolvido até um, um, um bloqueio que foi é, desenvolvido pela própria faculdade para cobrir o, o, o paciente para não ter contato com a secreção respiratória a secreção que gera a maquininha a o auto lá o equipamento bom enfim então é, a gente está pronto para voltar com 35% e, de, e com essas, essas medidas. Então, a gente acredita que são, são medidas que, que são suficientes. Logicamente que vamos ter que testar para ver se realmente vai ser suficiente, mas a gente acredita que com essas medidas a gente diminui bastante o, o risco de, de ocorrência é, de, de, de casos e eventualmente surtos na, na, na faculdade. Acho que é basicamente isso. Né? Acreditando que é, os profissionais de, de, de saúde, né, eles, eles vão estar exposto agora, depois, vai ser parte da clínica, eles vão precisar ter o um aprendizado da biossegurança para a prática clínica cotidiana no futuro. Então é isso? Legal. Obrigado.
1: Legal. É, até esqueci de chamar a atenção aqui, mas acho que todos os hospitais aqui presentes, a, a, a Rede Mario Irmãos Penteado, a PUC, Uh, o Veracruz, todos têm programa de residência médica dentro aí de anestesia, cirurgia, enfim. E acho que entra também nesse debate, fiquem à vontade. Eu vou passar a palavra agora para nossa convidada especial, Dra. doutora Joana, diretora de graduação da, da, da FCM da Unicamp. Bem-vinda aqui ao grupo, Joana, seja muito bem-vinda por todos e, e fique bem à vontade. Eu vou só fazer algumas perguntas mais provocativas para fazer o debate ficar mais interessante. Então, além disso que o André expôs, que são medidas de, de preparatórias ou medidas de, de contingenciamento para começar as aulas, que, que dando destaque para todas as que o, o André enumerou, é, como que fica, vamos dizer assim, do ponto de vista de, de aprendizado, né, de, de currículo, situação do internato, situação de residência, né, os outros serviços aqui também podem participar dessa discussão, frente a esse ano letivo que foi totalmente atípico. Boa noite e pode pegar o microfone.
10: É joia, obrigada, boa noite a todos, Muito foi muito bom estar aqui e ter essa, esse panorama geral da cidade, que a gente fica dentro do hospital, eu tô aqui na minha sala do CAISME, e uh, a gente trancadinha, sem ninguém, por isso que eu tirei minha máscara, tá bom? É, e a gente vê, a gente não tem essa noção tão completa, foi muito interessante poder acompanhar vocês. É, em relação à Unicamp, é o, o, nosso, o nosso panorama foi um pouquinho diferente, a gente até como o André falou, a gente, em fevereiro, fez treinamento para os alunos de paramentação, quer dizer, quando a gente começou a ver que a coisa estava chegando perto, o nosso cuidado foi maior com os alunos. A Uni, o reitor da Unicamp suspendeu as atividades em 13 de março e nós suspendemos todas as atividades em 13 de março, menos o internato. Ficamos com o internato com atividades de plantão até abril, e, quando saiu também uma recomendação, tanto um, um, a reitoria prorrogou o, o retorno das aulas indefinidamente e saiu as orientações da Secretaria Estadual de Educação, a gente suspendeu as atividades de internato, o que aconteceu em Botucatu, aconteceu na Escola Paulista, não aconteceu na USP Ribeirão, enfim, isso foi um pouco heterogêneo e agora a gente está retornando com essas atividades. Então, o nosso panorama é um pouquinho diferente do panorama da São Leopoldo, que manteve as atividades de internato. Para o retorno, a gente fez PCR para todo mundo, então só pôde retornar quem tinha PCR é, negativo. E aí, já trazendo assim, eu queria colocar que a gente tem na, três grandes grupos, como coordenador de ensino, que a gente precisa é, se preocupar. Grupos em que o ensino remoto pode ser bastante utilizado e com prejuízo óbvio, mas não tão grande, grupos com um, 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 um híbrido, que é terceiro e quarto, e o internato que a gente manteve o ensino teórico, na verdade, do primeiro ao sexto ano, a gente manteve a atividade teórica remota, assim como a São Leopoldo Mandic, no dia seguinte do... do da paralisação, a gente já está ministrando aula é, online, mas é, existem algumas, primeiro eu vou falar dessa questão do internato, que eu acho que é uma questão que preocupa. Embora a gente retornando ou mantendo o internato, a gente tem uma, uma alteração do campo de prática extremamente acentuada, em qualquer lugar. Então, assim, no HC, a gente não tem, os ambulatórios que os alunos, e uma boa parte não está funcionando, ou está funcionando, está com um, dois pacientes, é, a, as enfermarias não-Covid, cirurgias é, eletivas, não estão acontecendo. Então, a gente, essa turma que vai sair de sexto ano, ela é uma turma que não vai sair formada igual as anteriores. Mas o meu lema tem sido, não haverá o ideal, nós vamos, nós, é, vamos trabalhar para o melhor dentro do possível. Então, o que a gente fez? A gente mapeou os campos de prática essenciais e quais são as competências essenciais para a formação do médico generalista. É claro que a carga horária de ensino do curso da Unicamp é mais de mil horas acima da carga horária do MEC, então a gente tem aí uma gordura para queimar, nosso aluno tem, é exposto a, a, a muito mais do que a maioria das, das escolas médicas. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter esse cuidado. E essa é uma atenção que eu estendo para os residentes. Quer dizer, no, que competência aquele aluno tem que ter quando se forma, que competência o R1 tem que ter, que competência o R2, o R3, o R4, e, se, e como a gente vai ajustar esse campo de prática. Então, essa é uma questão que tem nos preocupado muito, é, é, eu acho que esses alunos, a gente conseguiu retornar, mas, por exemplo, tem atividades de cirurgias ambulatoriais, cirurgias é, eletivas, ou mesmo uma quantidade maior de pacientes para ser atendidos em ambulatórios, que esses alunos vão sair é, sem ter tido essa experiência. É claro que a gente não vai deixar de formar um médico de excelência, mas há que se ter um ajuste. Então, não tem mais mundo ideal. O ideal passou, a gente está trabalhando com um novo normal. E aí, um cuidado que se tem que ter essa questão de se mapear competência, se é o campo de prática, se o campo de prática está adequado, quais são as formas de avaliação desses alunos que daqui a pouco vão ser egressos, quer dizer, se a gente está conseguindo que esse aluno tenha essa capacidade. Por exemplo, na anestesia, os nossos alunos não vão entubar. É, o, o departamento de anestesia colocou que não é para aluno de sexto ano entubar, quem está entubando é o mais graduado, e ele não vai entubar, o que a gente fez? A gente está trabalhando com eles na simulação, porque é o, que, é o que é possível, tá? Então, enfim, Marcelo, fique à vontade de me, me interromper a hora que você sim, quiser, sim. mas eu sim. acho que, assim, no internato, a grande preocupação essa questão de que nós estamos formando num campo de prática. Uma outra pontinha é, é num campo de prática novo. Uma outra pontinha aí que eu iria colocar é que, pela orientação da Secretaria Estadual de Educação para as escolas médicas, os alunos não devem atuar nas áreas Covid. E essa é uma situação complicada, porque primeiro não tem COVID free mais. Não existe, nem o supermercado é COVID free. Imagina estar aqui dentro desse, desse hospital de referência para COVID. Agora eu estou no CAIS, a minha UTI está lotada, eu não tenho, se chegar uma paciente de COVID, eu vou ter que mandar para o HC, que eu não consigo internar aqui. Não tenho nenhum leito vago na, na UTI. É, mas, é, essa é uma questão que é óbvio, que a gente não vai colocar os alunos se expondo indevidamente, mas a gente vai formar médico que daqui em janeiro vai estar tá formado e vai estar tá atendendo, sem ter atendido Covid, assim, sem ter um, um campo de prática disso. Então, a gente, os alunos voltaram a dar plantão no pronto-socorro, eles não são a linha de frente para o atendimento, mas eu... Fiz questão de colocar que eles devem discutir os casos todos internados ou em observação de Covid. Não acho que a UTI é um lugar para a formação do médico generalista, mas as enfermarias de paciente internado, eles têm que ter. Então, isso não constava no nosso currículo porque não existia, né, gente? E aí as recomendações são as recomendações que o aluno não deve ter contato. O problema, eu entendo o aluno de quinto ano para baixo, mas o aluno de sexto ano até queria escutar de vocês. É, esses alunos vão estar dando plantão aí em janeiro, fevereiro, fim de ano, se duvidar, no, no recesso do fim do ano, eles já vão estar trabalhando na cidade. Então, é, é uma, uma questão que eu acho que é, é bem polêmica para a gente.
1: Eu queria até levantar mais essa, essa história da residência deixar aqui aberto para os outros que também têm serviços de residência nos seus hospitais. Acho que a questão do aluno em formação, né, da graduação, tem o, tudo muito mapeado, os requisitos básicos, pode ser, de repente, é, deslocado para a simulação, algumas situações de alto risco, mas o residente já é médico, já tem seu CRM, já está inserido dentro do sistema, se espera dele... Ah, atuar como como médico, com, com M maiúsculo, vamos dizer assim, né? Então, assim, é, enfrentar uma pandemia faz parte do trabalho do médico. Então, como que vocês estão vendo esse ano de residência e mais? Como que vai ser o ano que vem de residência? Porque tem uma turma nova chegando e os que estão aí vão sair, não vão sair, vão, a residência vai ser ampliada, enfim. Queria também jogar um, um pouquinho mais de pimenta aí nessa discussão. Então... Acho que, Fábio, eu queria te chamar até para, de repente, dar um panorama aí da PUC, o Dr. Joaquim até agora não conseguiu entrar, e, e perguntar para vocês como é que vocês estão vendo o serviço de residência dentro do serviço de vocês.
5: Ô, Marcelo, sem dúvida, é, eu concordo com a Joana que mudanças... é. Algumas mudanças vieram para ficar, né? Então essa ideia do, do novo normal é o que se impõe agora, né? Então é, existe uma incerteza muito grande em relação aos programas de residência do que vai ser daqui para frente, ou seja, o residente foi realmente penalizado em seu aprendizado, a residência vai ter uma compensação pós, pode acontecer, né? Depende do é, essa avaliação vai ter que ser vista mês a mês, vai ter que ser vista ao fim de cada grande período de avaliação. Porque se, por um lado, existe uma perda em alguns ambulatórios, existe uma perda de alguma rotina, existe uma perda na diversidade dos casos, porque a UTI acaba se direcionando muito ao, ao respiratório, por outro lado, existe um ganho é, de manejo de respirador. Todo mundo, todo residente, ele sabe lidar agora com a Sara... E, e é bem diferente da situação que nós enfrentamos há 11 anos atrás com o H1N1. O H1N1 ele trouxe um impacto e uma discussão muito grande, mas é, não foi um efeito tão avassalador quanto esse ano. A mortalidade desse ano foi muito grande o vírus se espalha muito, então, assim, tudo isso acabou tomando uma cena todo o espaço que a gente tem. Agora, qual que é o impacto disso para os alunos, para o A gente ainda vai avaliar. Existe a perda, existe o ganho. Essa perda poderá ser recuperada nos próximos meses? Quando tudo normalizar, é claro que a gente não vai voltar ao que a gente era anteriormente, estamos um passo né, adiante, né? mas quando isso normalizar, o que a gente vai conseguir recuperar de ambulatório? As discussões serão mais ricas? Então, realmente a gente não sabe. Em relação aos alunos, realmente eu não estou a par, embora eu receba os alunos aqui no, no hospital, eu não, tô, não estou a par dos direcionamentos da faculdade do planejamento da faculdade. Lá eu atuo como professor, mas alguns, direcionamento, alguns direcionamentos ainda estão por vir oficialmente, então isso Seria realmente passado melhor na figura do doutor Joaquim, que, infelizmente, parece que não, não vai poder mesmo chegar para participar. Né? Mas, assim, existem alguns cuidados especiais com os alunos aqui. Os alunos não são, isso do ponto de vista do hospital, não falo como faculdade, mas, assim, quando nós recebemos os alunos aqui, os alunos, eles são integrados a todas as discussões. É claro que o meu aluno, ele não vai entubar o paciente ali mas o aluno ele é convidado a participar de, de vários procedimentos onde ele realmente está de frente com o COVID. Então, atendimento de uma consulta. Na evolução dos pacientes, eu não vou colocar é, os quatro alunos que estão de plantão no plantão noturno para entrar na sala COVID, mas um dos alunos vai entrar, o treinamento, a paramentação é feita fora da sala, onde eu me visto, coloco, faço o exemplo, para que o aluno sinta essa realidade isso vai ser incorporado. Daqui para frente, ele sempre vai ter que contar com isso, porque nós não sabemos como é que o corona vai, vai se comportar. Então, será que a nossa imunidade vai durar uns seis meses, a nove meses só? Ou será que a vacina vai, vai durar tão pouco assim, de repente a vacina vai dar uma imunidade por quatro, cinco meses? A gente não sabe. Então, isso para sempre vai ser incorporado e a gente busca trazer isso para o aluno, essa realidade, porque daqui a pouco eles vão estar tá aí, talvez até cuidando da gente, vai sabendo.
1: Né? É, então... E a situação dos demais? Quem quer expor a situação dos seus residentes? Acho que a dúvida que fica mais forte é a questão, né, pro próprio residente hoje, e aí, meu eu vou me formar mesmo no fim do ano, a minha residência vai ser ampliada, o pessoal que está no sexto ano, então, quando eu prestar a prova de residência, vai estar tá lá minha vaga em março ou não? Vou ter que esperar aquele colega terminar a formação dele para assumir, é, vai ter dois RU ou vão ter dois R4. Enfim, queria ouvir a opinião de, dos demais aí com seus próprios serviços.
6: Ô, ô Marcelo, é, a gente também lá no Veracruz, a gente tem alguns programas de residência e a gente tem uma parceria também com a, com a Mandic, com, com o internato. É, obviamente, os programas estão continuando, né? vão dar seguimento. A gente não tem todas essas essas respostas ainda, mas eu até queria aí perguntar para o André e para a Joana, é, os órgãos assim de representação estudantil, né qual que é o posicionamento deles? Como tem sido essa interface assim que eu vejo por mim? Se eu fosse interno nesse momento, eu estaria muito ávido por participar, por assim tentar aprender ao máximo dessa, dessa realidade, desse momento, porque se, tá tentar, não sei se é o termo tirar vantagem, mas aprender ao máximo é um momento ímpar, Dentro da, da nossa carreira e da formação de um aluno. Então, eu penso que se fosse comigo, ou se fosse residente, eu teria que estar na frente, tá atuando, tá aprendendo, porque é, vai ser muito enriquecedor para a formação. Como o Flávio muito bem colocou, perde por um lado, mas vai ganhar muito por outro, né? Você, não querendo ou não, tá vivendo um momento histórico dentro da sua formação acadêmica. Então, é um campo de aprendizado muito vasto, de, de vivência, né? Porque eu acho que na universidade, é tão importante quanto aprender a teoria, a prática técnica, essa vivência tão ímpar. E você poder estar ali junto com seus mestres, enfim, dando um apoio. Então, eu queria ver o que vocês têm sentido ali dos, dos alunos nesse, sobre essa nova demanda, essa nova realidade.
9: Eu posso dizer assim, pela faculdade, é bastante heterogêneo. Porque tem uma parte dos alunos aí, uns 30%, até um pouco mais, que estão com, com esse sentimento que você colocou, né? De querer participar e tudo, né? Agora, tem, tem uns 30 que ficam meio no meio. Tem os outros 30 também, acho que é um terço, um terço e um terço. Que fica querendo fugir como se fosse o pior problema do planeta. Realmente é um problema muito sério, mas eu acho que como profissional de saúde, a gente tem que ter uma postura um pouco diferente, né? Mas é heterogêneo, bastante heterogêneo. Ninguém é neutro, é pouco são neutros, assim, né? A maioria tem uma resposta ou de aceitação ou de...
8: Eu, eu queria opinar, pedir para o Marcelo. Eu sou o mais velho de todos que tá aqui e talvez o mais velho docente do que estão tá aqui a
2: doença, muito pelo contrário a gente tem que é, redobrar os cuidados e sobre esse assunto a gente vai conversar com o médico
8: Alguém, alguém abriu algum rádio alguma televisão é, eu, eu sou professor da Unicamp desde 1979 e eu fui aluno de internato e residente na epidemia da meningite Uh, o Murilo sabe que aquele predinho no meio da Santa Casa Foi construída para enfrentar a epidemia da meningite A epidemia da meningite durou três anos Ou mais não... O Rogerinho sabe melhor essa história do que eu Mas eu concordo com o que vocês estão falando Eu, eu sempre acho que a nossa profissão é um tripé Entre arte, ofício e ciência Arte, ofício e ciência a arte médica se aprende na faculdade, quer dizer, é fisiopatologia, é o que você tem que saber raciocinar em cima de sinais, sintomas, etc. O ofício é residência médica, o obstetra tem que saber fazer parte, o cirurgião tem que saber operar, o oftalmologista, e depois a ciência nos acompanha a vida inteira. Isso em, em é, vamos dizer, numa questão de normalidade. Numa questão de excepcionalidade como essa, eu, eu tenho uma filha residente e eu sempre dizia para ela no, no, na época do internato, se algum colega teu não quiser dar plantão, dá plantão que você vai aprender alguma coisa naquele dia. Então, é, é esse espírito do aluno, de querer ser muito aluno, muito protegido, a gente passando a mão demais no residente, no aluno, eu acho que não ajuda a formar a personalidade do médico. Quer dizer, Toda a história da residência, vocês já leram, tem livros interessantíssimos que contam isso, né talvez o, o mais recente é o Imperador de Todos os Males que conta muito bem essa história da residência médica, eh, mostra que estas situações extremamente aflitivas, extremamente desconfortáveis à vida habitual, etc., são os melhores momentos de aprendizado. É, talvez não do aprendizado uh, cognitivo, não é leitura de artigo e essa erudição de casca aí que todo mundo quer ter e quer mostrar toda hora, não é isso, nós estamos falando, em, nós estamos falando de, de atitude, de personalidade, de compromisso público, de participação, quer dizer, eu acho que a gente teria que vender um pouco isso aos nossos alunos de internato, já o internato ele é quase médico, ele não ele já pode entrar nesse E os residentes, me incomoda demais ter uma postura muito uh, paternalista, porque eles são profissionais e, e vou dizer, este momento eles nunca mais vão esquecer na vida, nunca mais essa esse aprendizado deste momento vai servir para a vida inteira como como atitude, como, como, é, enfim, com formação global do indivíduo, do profissional, quer dizer. Então eu, eu, eu acho que a gente fica querendo picar demais as coisas, a gente fica querendo ensinar demais as coisas. Né? Não é essa a forma de formar um médico. O médico um pouco tem que ser jogado um pouco no fogo, claro ao lado de outro, mais sênior, mais protegido, mais orientado, etc. No passado não era tanto assim, não. No passado a gente ia pro o pau e, e, e não tinha muita... Então, eu, eu, eu pessoalmente acho que a gente deve passar essa imagem para o nosso colega. Nós precisamos de você. Nós precisamos de toda a força de trabalho hoje. Nós precisamos do jovem médico nesse jogo. Nós precisamos, por que não, do internato? Em determinadas circunstâncias, é claro, não precisa ir para a UTI, não precisa entubar, não precisa... Mas por que não no ambulatório? Por que não no, no, na UBS fazendo esse tipo de... Então, eu, eu, eu não perderia, se eu fosse um jovem médico, jamais a oportunidade de participar ativamente disso, porque isso traz um, um ganho de vida enorme. A questão do aprendizado, das habilidades, se completa a hora que a gente tiver uma condição mais é, mais clara do que vai acontecer, porque nós não somos capazes de saber como vai ser isso, assim, do ponto de vista escolástico, então nem se diga, a gente não tem ideia do que vai acontecer com as crianças do que vai acontecer com, com o secundarista aí mas em relação a, ao, ao internato e ao jovem médico eu não tenho a menor dúvida de que eles deveriam aproveitar isso deveria ser incorporado ao currículo independente de qualquer coisa porque nós estamos falando de um de uma doença onde tudo é possível de aprender até a hematologia você tem linfopenia, você tem anemia, você tem distúrbio de coagulação. O doente com Covid, ele é uma enciclopédia de, de, de aprendizado. Ele mexe com um monte de vias, seja na área hormonal, seja na área da coagulação, seja na área... É um, é um aprendizado sobre imunidade. Você vai aprender imunidade natural, depois ser primária... Eu, não, eu realmente não, não acho que a gente deveria artificializar demais isso e é, a gente deveria um pouco dizer para eles com todas as letras olha, você entenda que você ou, ou você é quase um médico e aí você já é médico não tem conversa ou você já é médico e aí não pode fugir das responsabilidades sociais a sociedade investe muito em nós médicos para chegar na hora em que a sociedade precisa de você, você pula fora, diz, não, é, não, não tem. Quanto que a sociedade investe para formar um profissional? Seja a sociedade eh, como um todo, como é o caso da Unicamp, que é gratuita, como no caso da São Leopoldo, que é paga, ou a PUC, que também é paga, alguém está pagando, a sociedade está pagando. Então, nesta hora, e, e, e aqui, gente, eu não estou falando só do médico, não falando dos outros profissionais de saúde também. Isso vale para mim, para o enfermeiro, vale para o fisioterapeuta, vale para o farmacêutico, é hora da saúde. Nós estamos saindo muito fortalecidos. Outro dia teve uma pesquisa, acho que foi do Datafolha mostrando que o médico é o um profissional de maior credibilidade para a população brasileira. E é claro que isso foi feito no meio da pandemia. Talvez se fosse feito fora da pandemia não, não seria isso. Mas, de qualquer maneira, está todo mundo olhando para nós, está todo mundo olhando para o SUS, está todo mundo olhando... Enfim, eu acho que é um momento de resgate da nossa profissão, mas esse resgate só é possível se a gente for merecedor disso, porque se a gente ficar se escondendo... É, muita gente falou no início da epidemia, e é verdade que o professor Luiz Jacinto, falecido, infelizmente, meu colega do de departamento, dizia que... A epidemia é bom que separa os homens dos meninos, né? e é verdade isso. Você separa os grandes dos pequenos, você, você, você separa os heróis dos, dos covardes, enfim. Podemos usar várias frases aí de impacto, mas é verdade. Agora, nós, profissionais de saúde, não podemos fugir dessa responsabilidade, estejamos onde estejamos. Independente da idade, nós seremos úteis. Né? Eu estou com quase 70 anos e estou tentando ser útil nessa epidemia. E, e
1: eu queria até acrescentar que o senhor colocou aqui, né? Parece que a gente está realmente com os holofotes sobre a gente e doutor Amar, depois mais para frente vai fazer um comentário sobre nossos, nossas forças-tarefas, que é saúde e direito. E nessa última da terça, não, não sei se foi o juiz direito ou foi o promotor que falou, ah, eu fui pesquisar e eu vi que o SUS paga R$ 56,00 pelo leito, né? Pela Com, com alimentação, médico, remédio, uh, tudo. Então R$ 56,00, quer dizer, então, de certa forma, o Loforte no SUS está mostrando aí as entranhas. O SUS então, não, o Ministério
8: tá... da Saúde, porque a prefeitura não paga isso, é né? muito mais do que isso. Aqui, é que o Ministério... No fim... é, você é, fica é com uma meu. tabela congelada, 14 anos, 15 anos.
1: Recai sobre as, os entes né? nos municípios. E aí, gente, a gente está com uma hora e meia aqui de fora, a gente combinou de não se estender muito, eu queria... Pedir para alguns comentários finais, a Joana era uma das que eu já ia chamar, Joana, você já está pronta aí, então pode participar mais um pouquinho. É,
10: não, eu ia colocar. Meu som está. voltou? Sim. É, eu ia colocar que é, a pergunta que você fez, né, em relação aos alunos, é, no começo, lá em março, abril, a gente manteve as atividades até fim de abril, os os alunos estavam muito assustados e tal. Entretanto, é, a gente teve um movimento muito bonito, do primeiro ao sexto ano, que foi o movimento de voluntariado. Então, os alunos, no dia seguinte que suspenderam as aulas, os alunos já estavam começando com atividade de voluntariado, eles ficaram nas tendas quando estava aqui na frente do HC, é, eles foram na vacinação de gripe nas UBS, ajudar, vacinar, organizar fila e tal, e a gente fez um projeto muito interessante que chama Telesaúde, é, Covid, né, que é um sistema de orientação que a gente trabalha com 20 alunos por dia, em turnos, para eles atenderem, tem um número que agora a gente passou para um 0800, e os alunos, eu coordeno esse projeto, mas os alunos que se organizaram, quando eu vi, eu tinha quase 200 alunos é, motivados para fazer alguma coisa, e essa foi uma ideia que, inclusive, o professor Gustavo Fraga, do Trauma, teve, ajudou e, e ajudou a, a idealizar todo esse projeto, e o que, que a gente, Aí, os professores mais velhos que estavam se afastando, com comorbidade, também pularam e falaram, não, a gente pode ajudar, se é remoto, a gente consegue ajudar. Então, a gente montou esse projeto, que já está chegando a quase 3 mil atendimentos, que é de orientação, não é consulta, obviamente, mas os alunos, eles ficam supervisionados, a gente tem turno de professor supervisionando, e o mais bonito, esses alunos a gente montou um know-how e eles foram atrás das universidades lá no começo, quando Manaus estava caindo, é, é, de, de, o sistema de saúde estava caindo, eles contactaram Manaus, contactaram Belém, contactaram Fortaleza e agora a gente passou esse trabalho para o Brasil inteiro, a gente tem mais de 15 faculdades que estão replicando esse trabalho. Então, eu acho que é, eu ainda tenho uma alegria, lógico, não são todos, tem uns que querem sair correndo, mas, por exemplo, quando a gente deu a opção para eles voltarem no sexto ano, ou se algum não quisesse voltar, atrasar a formatura e ficar em ensino remoto, a gente teve apenas um aluno que não quis voltar por problema de, de saúde, que não era indicado voltar. Todos os outros alunos quiseram voltar para os campos de prática para atuar é um momento, realmente, de epidemias e de extremos, a gente vê a diferença das pessoas, é, obviamente, não é completamente homogêneo, mas a gente pode colocar que, sim, o, a gente teve um, um movimento estudantil bastante engajado em tentar ajudar das formas que foram possíveis, e terceiro, segundo, terceiro ano, eles foram lá ajudar a fazer fila no posto de saúde, para vacinar os idosos, mas cada um, cada grupo de alunos foi buscar uma forma de ajuda e continuam fazendo esse voluntariado. Então, eu acho que isso é muito interessante e deixa a gente feliz de saber que o médico que a gente vai formar tem um compromisso social. É, e, para concluir, em relação à formação, é, algumas coisas a gente vai, é, quer dizer, eu vou, eu fico pensando que eu vou ter que ter um currículo novo para cada ano, então, o primeiro ano não teve aula de anatomia prática, a gente tem que colocar isso no segundo ano e assim por diante. Duas atenções, eu acho que são muito, muito importantes e, é, provavelmente, esse não é um problema para a universidade privada ou para Leopoldo Mandic, mas, para a gente, a questão do ensino remoto, ele precisa ter o, o acesso, quer dizer, o, o aluno com dificuldade de acesso, com internet ruim, com computador compartilhado, esse aluno teve um problema, a gente conseguiu, através da reitoria, mandar é, tablet, chip, e, enfim, que esse aluno... É, a gente vai ter que ter essa atenção quando a gente retomar no novo normal, que a gente não vai ter o mesmo normal de antes mas que é, a gente teve muita atenção para que isso não fosse uma forma de desigualdade no ensino remoto. Mas, mesmo assim, mesmo tentando ter o acesso, de, de equalizar o acesso, ainda pode ocorrer algum, algum problema. E a gente vai ter que, no retorno, trabalhar, óbvio, com todas as precauções, tudo isso que o André já falou, a gente também está trabalhando com isso, mas com um olhar atento para que aluno que é esse que ficou no remoto, quer dizer, a chance de ser muito mais heterogênea é, ma é maior, né? E, na questão do internato, é isso. A gente vai estar tá formando, garantindo o essencial para o bom médico, mas vai estar tá formando um médico dentro no, no melhor dentro do possível, né? E eu acho que os residentes também, quem está no começo é mais fácil, quem está no final a grande preocupação é garantir que o essencial esteja com eles. E a gente, por enquanto, tem acreditado que o atendimento ao Covid faz parte desse essencial para eles se formarem. Mas, enfim, estou à disposição. Aí, se tiver mais algum, alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição.
1: Legal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu vou chamar o doutor Marcelo, Rizalmagem. eu queria
4: fazer... Marcelo Murilo. Eu Murilo, queria fazer um fala. comentário inclusive, aproveitando a fala aí do secretário, e a Fátima presente, onde nós fizemos residência na é, Fátima, na Santa Casa. E é o seguinte, o que eu vejo em todas essas falas, uma coisa muito importante, se é um SUS, não existe residência médica. Eu acredito que essa pandemia, e eu não sei quanto tempo, como vocês estão falando aí, vai durar. É, não tem uma segunda, não tem uma terceira, tem uma primeira onda, quanto tempo essa onda vai se estender? Então, o SUS vai ser muito importante. E eu vejo o seguinte, em relação ao ensino, ah, nós sabemos o um grande número de faculdades abertas nos últimos anos, né? só que cada aluno tem mais ou menos uma relação para cada estudante, cada abertura de vaga, você tem que ter pelo menos cinco leitos de SUS disponível né para, durante a sua formação, ter uma boa formação, etc. Muito bem. Hoje, pelos números que nós lemos recentemente, nós temos aproximadamente, se formando no Brasil, próximo de 19 mil médicos. E nós temos 12 mil vagas de residência médica. Então, já temos aí um engarrafamento muito grande. E a projeção para 2025, é formarmos 25 mil médicos e esse número de vagas tem que aumentar. E só tem uma maneira de aumentar, fortalecendo quem? Quem deu todo esse subsídio, esse esteio ao acolhimento a todo o Brasil, que é essa capilaridade muito grande chamada Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que ver com muito bons olhos, como comentou aí é, o doutor Carmelo, né que não é aquilo que se paga, né, e R$ 56,00. Nós recebemos uma importância muito maior que isso, porque, se não fosse assim, não teríamos o sistema de saúde na Santa Casa. Seria impossível. Até porque nós temos há mais de 14 anos um sistema que não é reajustado. Mas cabe ao Estado e muito mais ao município, muito mais ao secretário, aí né? estabelecer pelo menos... Um equilíbrio econômico-financeiro para que você dê um bom atendimento aos que mais necessitam, né? E por isso que a Santa Casa de Campinas conseguiu, de alguma maneira, com a ajuda da população e muita ajuda da Secretaria de Saúde, hoje temos 50 leitos atendendo exclusivamente né, o Covid. E com isso, Carlos, passamos para quase 100 leitos do SUS, a Santa Casa, em dois meses e meio. Então foi um trabalho. Muito difícil, mas sem a ajuda de toda a população e sem essa visão né, de crescimento sustentável e uma resposta muito favorável em todos os segmentos e também de toda a sociedade brasileira, eu estou falando da pessoa física ou da pessoa jurídica, não teríamos essa resposta, eu digo assim, mesmo com mais de 90 mil mortos, né, como temos hoje na cidade de Campinas. Então, como o secretário colocou, a robustez né, do sistema único de saúde em Campinas é muito forte e muito bem governado, né, pelo pelo nosso secretário. Então, eu quero aqui deixar o nosso agradecimento, né, primeiro à Sociedade de Medicina Cirúrgica de Campinas pelo convite que tem nos feito e participando dessas reuniões e um abraço muito especial ao doutor Carmen Aí que nos ajudou bastante e nos ajudando, nós retribuímos à cidade aquilo que a Santa Casa sempre fez, né? ajudar os mais necessitados. Muito obrigado a todos aí.
11: Marcelo, dá licença, eu queria colocar, Marcelo, pode falar. Algumas, alguma, fazer algumas considerações. Falou-se hoje de volta às aulas né, de, de ensino, eu queria fazer uma grande, já uma divisão grande. Fala-se ensino superior e falou-se mais o ensino médico. O ensino médico, acho que todos já falaram, não tem dúvida. Os interno tem tem que, e residente mais ainda, tem que participar. Eles só vão se engrandecer com isso. Não, acho que a voz corrente, não, não tem dúvida. Dentre os cursos superiores, tem alguns que eu ensino à distância, fica mais fácil de fazer, e outros que não, que precisa de laboratório, precisa ser presencial. Mas a grande diferença que eu quero voltar a colocar aqui já no final da reunião, é não o ensino superior das crianças. Até o Carmen colocou no começo da fala dele que as crianças, que ele acha que um ano não ia perder. Eu acho que é completamente diferente o ensino superior e o ensino primário das crianças. Então, eu acho que aí nós temos que... A responsabilidade... É bem maior, porque eu falar com adulto é uma coisa, criança não entende, você sabe que se contaminam mesmo. É, a, a dificuldade é maior, o risco é maior. Então, eu acho que são duas visões aí que nós temos que ter em mente. Né? Uma, no ensino superior, falou-se mais no ensino médio, mas não vamos esquecer das crianças, que eu acho que a dificuldade maior, nós estamos falando em Covid, contaminação, em síndrome respiratória aguda grave. Aliás, as síndromes respiratórias estão com incidência baixa, porque as crianças não estão indo na aula, não estão se contaminando. Baixou muito. Eu sou torrindo, imagina. Criança diminuiu bastante, problemas de congestões, disfunção tubária, otite média crônica, o negócio está, está calmo. Mas seria isso que eu queria colocar. E lembrar, nós temos feito, como você lembrou, essa força-tarefa médico-jurídica. E realmente tem sido muito útil a visão nessa última terça-feira. Nós tivemos um promotor, Dr. Vidal e Dr. Torrano, que é o chefe do, do fórum. E eles trouxeram considerações que a gente nunca imaginou. Por que que aumentar os preços? Eles foi muito interessante. Está gravado no YouTube. Quem quiser ver. É... É gravado aí pelo canal do YouTube na Sociedade. E na semana que vem, queria convidar a todos que na terça-feira nós vamos falar da telemedicina. Os pontos e os contrapontos. Né? Que é uma tendência e tem algumas implicações que nós vamos a, a, a também comentar. né tem É isso aí, então. Obrigado. Legal.
1: Alguém quer fazer mais algum Comentário antes da gente partir aqui para o encerramento formal. Carlos, doutor Carlos, pode abrir.
2: Em relação à rede Marigat, a gente conta com internos e residentes. Os internos são da são Paulo, do Mandi, que o André já, já explicou como foi a dinâmica da séries e depois o retorno e o ajuste desse retorno. Em relação aos nossos residentes. Eles cumpriram a carga horária de trabalho deles perfeitamente, todos se envolveram no tratamento, se envolveram nas áreas COVID, nas áreas não COVID e se prontificaram para colaborar no que foi necessário. Os residentes das áreas cirúrgicas que sofreram um pouco mais, porque essas áreas tiveram as suas atividades bem diminuídas. As cirurgias eletivas foram prejudicadas nesse momento, apesar de continuarem operando bastante ortopedia, oncologia, vascular, mas mais na área da urgência, mas houve assim uma integração muito grande da residência médica com assistência à covid e uma colaboração perfeita do grupo, não teve problema. Uh, espero que a gente consiga até o final do ano repor um pouco desse tempo perdido dos residentes nas áreas cirúrgicas, né? apesar de que a Rede Mario Gatti vai ser o último serviço a se desmobilizar da rede covid no município de Campinas, ou seja, vai ser o último bastião do, da, da COVID no, na nossa região. E a volta então dos procedimentos eletivos vai ser bem gradual e programado, para que a gente não tenha nenhum susto depois com o repique da, da COVID. Tá? Obrigado, pessoal. É isso. Agradeço muito
1: a participação, poder participar com vocês aqui.
7: Legal.
1: Bem lembrado. Bom, gente, é, eu vou pedir a palavra aqui para poder fazer o encerramento, para a gente também não se estender mais. Uh, acho que retomo o que eu falei no meio, de que nossa, parafraseando de novo o doutor Carmo, nossa responsabilidade nesse momento só aumenta, de garantir que todos estejam conscientizados, educados, para esse momento agora de reabertura não virar um problema maior. Né? Então, contamos com a colaboração da população, né, individualmente e coletivamente. Para isso, até aqui no final, a gente vai publicar um novo protocolo que a Sociedade de Medicina lançou essa semana, com a ajuda do Núcleo Médico de Covid, do qual, do qual quase todos vocês aqui já fazem parte, que é o de comportamento dentro do transporte coletivo, que é uma grande preocupação, pode se tornar um grande vetor aí da Covid. Então, a gente reuniu aí a opinião de várias pessoas para sair o melhor documento possível, jogando um pouco da responsabilidade sobre o próprio usuário, um pouco sobre o é, um, um, quem administra o transporte, um pouco sobre cada cada um dos envolvidos. Todo mundo vai ter que né, ter sua cota de, de participação nessa, não vai ser mais igual andar de ônibus também como era antigamente. eu a gente vai publicar aqui no final só para serviços de informação. E chamar a atenção de vocês e já comunico, já convidá-los, semana que vem a gente está com o tema já mais redondinho, um Imunidade e imunizações. Então, para isso, a gente vai ter aqui a presença do nosso departamento de, de imunologia, né, do Dr. Condino, Dr. Pinho, que fazem parte, e do Dr. Chico Aoki, que está coordenando o, a pesquisa com a vacina chinesa que está sendo uh, usada em voluntários no HC da Unicamp, também confirmou a disponibilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de imunidade e imunizações, tá bom? Então, todos vocês já. Fiquem convidados. Agradeço mais uma vez a, a presença de todos. Vou passar a palavra para a doutora Fátima poder fazer o um encerramento final aqui da nossa reunião. Boa noite.
0: Bom, agradeço a presença de todos mais uma vez. Bem-vinda, Joana. Coincidência do nosso nome, né? Joana Bastas. E é, fico muito feliz com a taxa de, de letalidade da cidade, né? O doutor Carlos colocou de 3,9, acho que é uma vitória né, para a nossa região. E, e o Dr. Carlos colocou também da, da a gente não tem nenhum óbito ingestante com esse escândalo, né? Para mim, que saiu que o Brasil é o maior é, lugar que teve no mundo de morte ingestante, muito triste, e a gente não tem nenhum aqui isso é, eu acho que faz parte desse momento único de a gente estar junto e um colaborando com o outro e sobre a maestria né, do nosso Carmen E é, eu acho que é um momento único mesmo, a gente, nós estamos construindo a história, nesse né, momento. É, o Murilo lembrou da nossa residência, nós temos residência junto, é, quando o nosso Penteado de Santa Casa era junto com o Cone Canto, faz tempo, né? É, eu acho que aquele tempo a gente não tinha regras tão rígidas com horário de residência, então a gente não cumpria nada. Não. A gente queria ver um caso, a gente ficava até de noite, não ia embora, não tinha hora de almoço. E eu acho que isso era muito interessante. E hoje os, os alunos, às vezes, estão limitados que a gente impõe a eles, ou talvez as regras, e os residentes, principalmente, acabam. Eu já vi residente que saiu do campo meio-dia porque ia almoçar, né? Então, acho que é, essas coisas não, não são boas para o crescimento, nem, nem para o aprendizado. Acho que você ficar vendo o caso, a evolução dele, e nesse caso nosso, a pandemia, é uma coisa ímpar, que nunca mais vai acontecer. Né? Então, é uma experiência grande, né, dinâmica, e acho que os, os ah, esse esse exemplo da Unicap foi muito bom, desse ter atendimento foi muito bom, então acho que é isso que a gente tem que empregar para os nossos, nossos alunos, as pessoas que a gente convive, para esse crescimento do médico também, esse lado humano também do nosso médico. E eu gostaria então de agradecer mais uma vez a presença de quem nos está, ficou assistindo com a gente até agora e a presença de todos vocês e já convidando para o 11º Fórum, semana que vem. E eu prometo aqui, como alguém já falou, é, quando tudo isso acabar, nós vamos fazer um jantar, para a gente poder presencialmente conversar bastante, já que a gente se vê toda semana, nós vamos sentir saudade Bom, boa noite a todos, e obrigada pela presença mais uma vez.
4: Boa noite, Fátima. Tá boa noite tá, a todos.
11: Noite. Abraço a todos. Boa noite.
5: Obrigado, um abraço para todos.